0: Dona geçmiş bir çocuk olarak. Evet. Duygularıyla bağlantısını yitirmiş, ifade edemeyen, her şeyi içinde yaşayan. Bir bu an. çocukluktan kalan şeylerle aslında işte hissetmemek için çok yoğun çalıştığım bir dönem var. Hem kınadı yüceliği yapıyorum o dönem. <gülüyor> <gülüyor> Ay, <gülüyor> i̇çimden bir şey çıktı. İçimden öyle bir şey çıktı ki. Bu yüzden öfkeliyim, çözülüyorum aslında. Bunu kutlamamız lazım. Yaratıcının en büyük tezahürü olan ve bir içsin olan rahmi
1: taşıyoruz. Anadolu'nun Şifacı Kadınları başlıyor. Merhabalar, ben Didem. Anadolu'nun Şifacı Kadınları'nı konuk ettiğim programın bu haftaki konuğu Özge Cevher Yüksel. 1993 yılında İstanbul'da evde dünyaya gelen Özge, 13 yaşında oyunculuğa başladı. Fotoğrafçılıktan kına DJ'liğine kadar farklı alanlarda çalışan Özge, İstanbul Üniversitesi Ebelik Bölümünden mezun oldu. Tükenmişlik sendromu yaşadığı dönemde yoga ile tanışmasıyla hayatı dönüştü ve yoga da derinleşmeye başladı. Bir süre ebe olarak çalışan Özge, yaşadığı kırılımlarla işinden istifa ederek İstanbul'dan ayrıldı. Kurduğu Yimple ile Human Design, Şiddetsiz İletişim, ...yoga ve diğer şifa tekniklerini bir araya getiren Özge ile şifa yolculuğunu ve hikayesini konuşacağız. Hoş geldin Özge. Hoş buldum. <gülüyor> nasılsın? Biraz heyecanlıyım ama çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Özge ile biz Fethiye'de yaşıyoruz. Ama benim Özge ile tanışmam biraz geç oldu aslında. Ve sanıyorum Eylül ayıydı. Bu programa konuk olan sevgili Melek Tüfekçiler... Gelmişti evet. bana, beni ziyaret etmişti. Biz de Özge ile o sırada tanıştık. Çok duyuyordum Özge'nin ismini, yaptığı çalışmaları ama o zaman tanışmak nasip oldu. Ve o gün bugündür daha yakın bir ilişki halindeyiz ve yaptığı çalışmaları öğrendikçe ben çok heyecanlandım. Ve onu programa davet etmek istedim. Özellikle ebelikle ilgili çok sormak istediğim bir şey var kendisine. İstersen oradan başla. bir sürü şey yapmışsın ama çok enteresan bir şekilde sen evde bir ebe eşliğinde doğuyorsun. Ve sonra ebelik okuyorsun.
0: <gülüyor> evet, bu değişik bir eş zamanlılık. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Bütün buraları anlatmak hem çok değerli hem de çok farklı geliyor bana bugün burada. Evet ben evde doğmuşum. Annem çok genç, 18-19 yaşındayken bir ebe eşliğinde istemiş. Aslında şimdi görüyorum ki onun da içindeki vahşi kadın bir şekilde biliyormuş nereden ve nasıl bir destek aradığını ve istediğini. Ben de değişik tesadüflerle ebelik okudum. Yani böyle bir ne yapsam diye bir bunalım vardır ya yaşamda ama biliyordum hep insanı insanda araştırmayı seven bir parçam hep vardı. İşte sağlık dersleri vardı mesela lisede. Ben gidip kadın üreme ve erkek üreme organlarını anlatan gönüllü kişiydim. Oralar biraz daha hep utanma falan okul döneminde böyleydi. Ve hayat bir şekilde beni ebelik okumaya götürdü. Neden ebelik? Okurken ben çok farkında değildim aslında. Yani nasıl bir meslek biriminin içerisine geldiğimin. E, fakat... İçine girdikçe, deneyimledikçe, mucizelere, doğumlara, kadının döngülerine tanık oldukça böyle sürekli bir wow vav wow, wow dediğim açılımlar yaşamaya başladım. Kendi dişiliğimle de alakalı. Bir kere ebe dediğimiz... Kişi, varlık, meslek sahibi kişi bir kadının aslında doğurganlığını en temelinde biz doğuma eşlik ettiğini biliyoruz. Ama onun ötesinde kadının erginlenme süreci içerisinde ilk reglinden tutun da işte doğum sonrası ve menopoz dönemine kadar hatta sonrasında da rehberlik eden kişi. Tabii günümüzde ve özellikle ne yazık ki Türkiye'de sadece doğumla ilişkilendirildiği ya da işte aile planlaması, işte git hani öyle bir bilgi verilsin gibi biraz geçiştirildiği için buraları çok anlayamıyoruz, anlamlandıramıyoruz. Ama eski geleneklere baktığımızda biz o kadim şifacı ebelere baktığımızda o şifacılık aslında ilk zamanlarda ebelikten yayılan bir durum. Doğumu öyle yaptırıyorlar ki ağrı duymuyor kadınlar. Tam tersine burada müthiş bir potansiyel açığa çıkarma başlıyor. Ve doğumdan öte kadının cinselliği, cinsel enerjisini de, kadını kadın yapan halleri de öyle bir rehberlik ediyor ki o dönemdeki ebeler. Bundan çok korkuyorlar ve o cadıları yakma dediğimiz süreç yani bilgi, şifa bilgisini çat diye erir dediğimiz o sistem kesiyor. Ve bizim için ebelik şöyle bir yere geliyor. İşte merdiven altı bakan kişi. Tekrar lisans eğitimine, önce lisede başlıyor ebelik süreci eğitimi. Ben lisans e, okudum yani ben fakülte mezunuyum. Geldikçe tekrar ki şu anki gaye ve amaç ebeliği o eski değerine, eski gücüne tekrar e, yeniden koyabilmek. Çünkü kadının içindeki potansiyele rehberlik ediyoruz diyeceğim en temelinden baktığımızda. İlk döneminden doğum süreci, doğum sonrası ve menopoza kadar o içindeki potansiyeli her bir döneminde her değişkenliğinde olan cevheri nasıl ortaya çıkarabileceği ...ne dair rehberlik eden bir sistem aslında...
1: Peki hani evet ben de hep sadece doğumla ilişkilendirdiğim ve bu şekilde bildiğim için şu anda söylediklerine şaşırıyorum açıkçası. Peki nasıl bir rehberliği oluyor yani? O ilk ergin dönemde ergenliğe geçişle menopoza kadar uzanan dönemde nasıl bir desteği oluyor ebenin? Kadın bedenini çok iyi biliyor.
0: Yani şu an şey diyelim tabii ki olması gereken ebelik kısmından bahsediyorum. Günümüzde böyle ilerlemiyor olabilir çoğu alanda Kadın bedenini, rahmin işlevlerini hem gerçekten sağlık tıbbi boyutunda hem de sprit dediğimiz daha ötesi yoni dediğimiz o kavram boyutunda çok iyi biliyor. Rahmin pozisyonlarının kadının bedeninde ne gibi işlevlere sebep olduğunu biliyor ve bilgi, bilgeliği getiriyor. Kadın bedenini bu kadar bilip bunu aktarınca da tabii ki bir kadının en büyük gücü kendi bedenini bilmesi bence e ve kendi döngüsünü bilmesi, sadece bilmesi de değil, olan değişkenliği ile bağlantı kurabilmesi e ve aslında bence benim gördüğüm ve şu an artık geldiğim yerde e bir şaman gibi davranıyor. Kadın her ay aynı döngülere geliyor. Her ay karanlık dönemi var, aydınlık dönemi var, değişken dönemi var. Ve gerçekten bu yola gönlünü koymuş ebeler bu süreçte hani o şifacı, kadınlar şifadır da anlatırlar. Bir iplik var, kırmızı bir iplik kadının tuttuğu ve sanki o ipliğin diğer ucunda ebe var ve diyor ki hadi gel bak bu yoldan. ...yola bir aydınlık veriyor, bir ipucu bırakıyor gibi kadına.
1: Şimdi mesela doğum dulalığı diye bir şey var. Doğum dulalığının ebelikten farkı ne?
0: O da yine bir ihtiyaçtan çıkmış bir kavram olarak görüyorum. Ebeliği sadece günümüzde şöyle işliyor. Biraz belki buralardan bahsedeyim. Ben ebe olarak mezun oldum ama alanda ebe olarak çalışma fırsatı pek bulmak zor. Yani bunun için özel bir hastaneye atanmanız gerekiyor. Ya da sizin bir doktorla mutlaka çalışmanız gerekiyor. Türkiye'de ne yazık ki yasal izinler buna imkan vermiyor. Ebeliğin tek başına ebelik yapabilmesi için. Bu kavramda dulalık denilen şeyi oluşturdu. Kadına doğumda eşlik edecek. Yine ona rehberlik edecek ama doğum süreci ve belki doğum öncesinde bir meslek sahibi gibi yeni bir meslek oluştu. Ebelikten farkı şu, ebe aslında günümüzde eğitimini alıyor, üniversitesini bitiriyor ve aslında yaptığı şey yine dulalık. Dula dediğimiz kısım bunun sadece bir parçasını alıp bu konuda hizmet veren kişi olarak
1: devam ediyor. Böyle
0: anlatabilirim herhalde farkı
1: bilmiyorum. <gülüyor> Şöyle bir soru soracağım tabii hani Dula da çok arkadaşım var onları da böyle bir yani bir şey itam etmek için söylemiyorum ama şöyle duyuluyor sen anlattığında yani zaten ebe aslında tüm ihtiyacı karşılarken bu sistemden ekarte ediliyor bir şekilde ve kapitalist sistem yerine başka bir sıfatla başka bir iş kolu yaratıyor gibi duruyor.
0: Evet ne yazık ki çünkü ebe ebeliğini yapamıyor bu
1: sistemin içerisinde. Peki ebe, yani neden ebenin ebelik yapmasına izin verilmiyor da Dula diye bir şey çıkıyor?
0: Bence bu da yine o ilk temel dediğimiz yerlere gidiyor Didem. O yine şifa bilgisinin elden ele aktarılmasına bir kesintiye uğratmak üzere bilinçli olarak ben artık böyle söylüyorum. Hani bilinçlilik kısım konuşulur. Kesintiye uğratılmış yine bir şey olarak görüyorum. Yani Çünkü Ebe ne kadar gücünü almak istemeye çalışmasıyla ben kendi okul sürecimden de biliyorum. Çok çeşitli kongrelerde bulundum. Bu doğallık, tekrar eski bilgilerin canlandırılması üzerine çok çalışmada bulundum. Ve gördüğüm bir şey var ki ne yazık ki bin noktaya kadar geliyorsun sonra bunu güç olarak yani ayaklarını yere bastırmaya çalıştığında tık bir engelle karşılaşıyorsun. Burada da böyle bir yine bir strateji olduğunu görüyorum. Bir yandan da dulalık yapan arkadaşları da hani e, bu konuda gücenmeleri gibi bir evet, şey olsun evet. istemiyorum. Çünkü burada bir ihtiyaç var. Ebe ebeliğinin yapamadığı için bu alanda, bu alan açılamadığı için e, tabii ki o alanda olacak. Çünkü kadının en büyük desteği diğer kadın. Eski zamanda böyle gelmiş. Yani doğum yapan bir kadın diğer kadına rehberlik ediyormuş doğum sürecinde ve ilk ebelik böyle oluşmaya başlamış. Keşiflerle sonra gelişmiş, başka başka şeyler eklenmiş. O yüzden ne yazık ki sistemin içerisinde nerede açık varsa ve nerede potansiyel varsa orada da yeni bir üretim, yeni bir şey oluyor.
1: Yani yine o da aslında kadim bilgelikten gelen bir şey. Yani hani e, yoktan var edilmiyor baktığında. Evet, hatırlatıcı. Hani bana ebelik nedir desen hatırlatıcı
0: olduğumuzu söylerim. Ben hep eğitim araştırma hastanelerindeydim çok dönem işte okurken de. Ve internlüğümde ebelerin sadece doğum yaptırdığı bir hastaneye gitmeyi tercih ettim. Bayağı çekişmeli geçti dekanımla falan. Falan tartışarak kendi ne derler, izinlerimi alarak falan. Çünkü ya bir ebeden el almak istiyordum. Hani benim gördüğüm hastanelerde kadına hastaymış gibi bir muamele vardı doğum sürecinde de. Oysa ki değil bu kadının en büyük potansiyelini açığa çıkardığı bir dönem. O kadar doğal doğum kongrelerine katılıyorum falan. Böyle bayağı bir geldiler bana o dönem. Ve ebelerin yanına gittiğinde şunu söylediler bana. Bildiğin her şeyi unut baştan başlıyoruz neyi öğreneceğim sabrı öğreneceksin burada sen bir şey yapmıyorsun sen sadece eşlik ediyorsun kadının gücünü çıkarmasını eşlik ediyorsun ve böyle inanamamıştım bekliyor muyum yani şimdi müdahale etmiyor muyum çünkü sistem eril nasıl diyoruz bu arada eri kötü bir enerji olduğu için ama onun da karanlık ve aydınlık tarafı var sürekli bir manipülasyon var kadın doğum yaparken de tüm evresine de aslında oraya gittiğimde dişin enerji her taraf bekle diyor bekle açılsın kadın ben tabii beklemekte çok zorlanıyordum ilk evrelerde. Çıkarmayacak mıyız şimdi plasantayı falan? Hayır, bu kendisi doğacak. Bekle diyorlardı sürekli. Ve muazzam bir şey. Yani müthiş öğretisi oldu Özge'ye de. Ebelik adına sunacağım diğer aslında her şeye de.
1: Şimdi burada o hastanenin ismini verebilirsen çok sevinirim. Çünkü belki şu anda gebe olan dinleyiciler vardır. İstanbul'da yaşayanlar belki tercih edebilirler. Orada yaşanan süreci biraz anlatır mısın? Yani şu anda bildiğim kadarıyla Türkiye sezeryan doğumda birinci sıralarda yer alıyor. Senin çalıştığın hastanede nasıl bir sistem vardı? Nasıl? O, özellikle mesela ile ilgili kısmı bana anlattığında sohbet ederken ben çok etkilenmiştim ondan. O süreç, doğal süreç aslında nasıl olması gerekiyor ve şu anda nasıl oluyor? Biraz anlatır mısın? Hmm.
0: Şöyle ben
1: yakıcık kadın
0: doğum evindeydim ve aslında burası devlete bağlı bir yer. Çoğu devlet hastanesinde de eğitim araştırma olmayan ebeler de onu yapıyor. Tabi yine bir doktor eşliğinde yani doktor orada oluyor. Yasal olarak onun order etmesi gerekiyor. Ama oradaki sistem şöyleydi. Gebe okulu açmıştı ebeler. Ve hepsi 20-30 yıllık ebeler. Yani buradan beni eğer ki izlerlerse hepsine çok sevgilerimi ve saygılarımı göndermek istiyorum. Sadece dokundukları anda bebeğin pozisyonu nerede, başı nerede, nasıl bir halde iyi hissederek ve ya o otonomilerine hayran kalmıştım açıkçası oraya gittiğimde. Orada şöyle oluyor. O hastane de yoğun bakım olmadığı için gebelik sürecinde herhangi bir risk görülmeyen gebeler oraya gelebiliyor. Doğum sonrası işte örnek veriyorum, demir eksikliği olmaması gerekiyor gebenin. Ya da gebelik sürecinde olan bazı tansiyon hastalıkları vesaire gibi durumların olmaması gerekiyor. Orada bir doktordan randevu alıyorsunuz ve aslında orada sürece başlıyor oluyorsunuz. Gebe okulu da açıyorlardı en son. Şu son dönem açıyorlar mı bilmiyorum. Ne yapıyorlar gebe okulunda? Sen hamile kalmayı düşündün diyelim Didem. Gittin orada muayene oldun ve sonrasında gebelik Okulunu alıyorlar ve seni sürece hazırlıyorlar doğum sürecine. Bütün evreleriyle hem sana kendi bedenini anlatıyorlar ve sonra doğum sonrasında ne yapacağına dair. Ve doğum zamanı geldiğinde yine gidiyorsun ve seni tabii ki muayene ediyorlar ve doğum odasına alıyorlar. Vakit varsa ki normalde devlet hastanelerinde bu çok olmuyor ama ben buna çok vakit bulmuştum. Mesela pilates topumuz vardı, böyle bazı aparatlarımız vardı. Böyle bayağı dans ede de hani topla, gebenin pervisiyle çalışarak, nefesle, dansla falan doğum yaptırdığımı biliyorum. O anda ve bekleyerek oluyor aciliyet olan bir şey yok. Ne yazık ki uyulması gereken bazı kurallar var hastane kapsamı olduğu için hani bazı ilaç başlatmaları falan ama mesela bir eğitim araştırmasında NST dediğimiz alet var bebeği kalp atışını dinlediğimiz falan. Burada sürekli yatırılırken orada ara ara bakılıp sürekli açıklığa bakmadan kadının kendi sürecine izin vererek aç kalmasına çok gerek kalmadan yani bir doğumu hazırlanıyor kadın enerji ihtiyacı var. Doğumu en kolay ve en ke kadının kendi doğalında nasıl olabiliyorsa buna izin vererek bir doğum gerçekleştiriyor. Bebek doğduğunda hemen kordon mesela kesilmiyordu benim en büyük fark gördüğüm diğer hastanelerle orası arasında. Ve bebeği direkt anne karnına koyabiliyordum bu özgürlüğü veren bir yerde. Bebek çünkü orada linea Baba dediğimiz o siyah çizgi oluyor kadınların, hamile kadınların karnında. Oradan aslında memeyi buluyor. İlk sütü falan emebiliyor. Hemen anne bebek bağlantısını kurabiliyorduk. Plasantayı hemen çıkartmaya uğraşmıyorduk. İkinci doğumunda kadının plasantadır aslında. Bebeğin eşidir. Bebek kadar, değerli onun kadar hem enerjik olarak hem de aslında tıbbi olarak da önemlidir yeri. Onun da doğumunu bekliyorsun ve kadın ikinci doğumunu da kendiliğinden yapıyor. Sen yine sadece ona da eşlik ediyorsun falan. Böyle olabilecek hani devlet ve bu sistem içerisinde olabilecek en doğal ve benim gördüğüm en güzel yerlerden biriydi doğum açısından. Placenta. Özellikle de bunu insanlar var ama o isim vermeyeyim o <gülüyor> için bilmiyorum. Tabii ki bulunabilir, bakılabilir, Hı. özel ebelerle de çalışılabilir bu süreçte.
1: Plasenta neden önemli Özge? Ve plasantanın doğumu nasıl oluyor? Onu tam anlatır mısın?
0: Tabii plasanta bebeğin eşi. Aslında hamile kaldığım andan itibaren işte sperm ve yumurta buluşuyor. Geliyorlar uterusun iç tarafı dediğimiz endometrium orada bir yere tutunuyor ve o tutunmaya başladığı anda orada ayrı bir eş oluşmaya başlıyor. Yuvarlar, bir uzun iplik gibi düşün o iplikle anne karnına bağlı anneye bağlı bir kordon ve bebekle beraber büyüyen, gelişen besin mineral zinciri bakımından çok çok çok değerli bir sistem oluşuyor. Aynı yani bebek gibi şöyle bir şey düşün ahtapot gibi bebek de burada ve bebek Artık doğum zamanına geldiğinde plasantadan ayrılmaya başlıyor kendi şeyle. Ve orada da bebek kadar beslenmiş, tutulmuş, en az onun kadar bütün o deneyime maruz kalmış bir varlık oluyor. Tabii ki bebek bir ruh. Farkı şu, içine ruh üflenmiş bir can olarak geliyor belli bir şeyden sonra. Ama herhangi bir organın gibi düşün. Hani seninle 9 ay, 40 hafta, 42 hafta eşlik etmiş ve sonra senden ayrılma bir süreci var. Bu aslında çok büyük bir şey. Bunun da bir yası var. Hani o kadar zaman tutulmuş. Tabi buraları çok irdeleyemiyorsun işte bu sistem içerisinde çalıştığında ama sonra baktığında onun da kendi zamanında gelmesine izin vermek. Hatta gömerler kadim geleneklerde. Placenta geldikten sonra biz bakarız eksik parça var mı? İçeride bir şey kalmış mı? Kendini tam anlamıyla bırakabilmiş mi diye. Çünkü hem sağlık açısından iyi değildir kadının. Kanama riski yapar. Hem de tam anlamıyla gelmesinin de ben şimdi şöyle yorumluyorum. Bunun da bence bir boyutu var. İşte acele etmezsen o da kendini tamamlayarak geliyor ve buna izin Veriyorsun. Ve alırlarmış bir toprağa gömerlermiş. Mümkünse ya bir ağaç altına ya da kendin bir ağaç ekerek. Ve o yeni gelen canın çünkü bebeğin farkı ruh üflenmiş. Diğerine ruh üflenmemiş hali onu da onurlandırarak. Bebekle beraber o ağacının yani onu da bir canı dönüşmesine izin vermek gibi ritüeller varmış. Ben bunu en son dulalık, hamile yogalığı aslında ebelik şimdiki kavramıyla. Ben şimdi ebe diyorum. Ebelik yapıyorum diyorum. Fethiye'de e, çalıştığım çok tatlı bir kadın vardı ve onun doğumunda ben çok istemiştim mesela plasentayı isteyin de gömelin diye ama ne yazık ki hastane plasentayı atmış <gülüyor> falan. Böyle şeyler de olabiliyor. Bu anlamda çok önemli yani. Sen şu anda
1: peki halihazırda hazırda yapıyor musun ebelik? Ya da hani özel bir ebelik mi yapıyorsun? Nasıl oluyor?
0: Ben de ebelik biraz şöyle bir şeye dönüştü. Ben evet doğum yaptırıyorum. Ama illa bir bebeği dünyaya getirmek gibi bir doğum yaptırmıyorum. Çalıştığım kişilerle kadınsa evet kadının rahminden gelen o dişiliğinden gelen potansiyelleri çıkarması için doğumlara rehberlik ediyorum. Erkekse de içindeki dişilin sunduğu yaratımları yine ortaya çıkarması için rehberlik ediyorum. Spesifik olarak ebellik dediğimiz şu kavramı doldurmak için de Fethiye'de uzun zamandır çalıştığım bir öğrencim vardı. Ben biraz da soğumuştum Didam. Pandemi dönemi ve işte hastanedeki bu ne derler çok çok çok yorucu sistemden dolayı bir kapatmıştım o kanalı. Yani istemiyorum ebelik, hemşirelik buysa çünkü sadece ebelikte yapmadım ben. hemşirelikte yaptım birçok alanda. Ve yok bunun içinde olmak istemiyorum deyip sonra o çalıştığım öğrencinin birçok evresiyle rehberlik ettim. Yani çalıştığımda hamile değil Evlendi, hamile kalma isteği geldi, hamile kaldı. Süreci bebeğin doğma ve ben sonra bebek doğduğundan itibaren de yanında birebir kalıp bir yedi gün falan e ebelik yapmaya gittim. Anne bebek bağlantısı, baba bebek anne bağlantısı, endorfin masajları aslında o geleneksel ebelik yöntemleriyle, şimdiki bilimsel yöntemlerle ve şey oldu. Şunu hatırlıyorum, ebelik bu ve ben bunu çok seviyorum. Ve ben hastanede ev olmayı sevmiyorum. Ben aslında bu şekilde
1: ebeliğimi ve bu
0: değeri sunmayı çok seviyorum. E, o yüzden evet yapıyorum ama hastanede
1: bir eve değilim. Peki şu anda yasal olarak senin evde doğum yaptırma yetkin var mı?
0: Yasa şöyle söylüyor. Kırsal bir alandaysak. Doktor yoksa ve doğum oluyorsa evet ilk yaptırma yetki benim var. Ama bir alanda doktor varsa önce doktor diyor sonra ebe sonra hemşire diye böyle bir sistem sunuyor.
1: Peki farz edelim ben hamileyim ve doğum yapacağım ama hastanede yapmak istemiyorum. Sen doğuma gelebiliyor musun?
0: Şöyle oluyor, Türkiye'de için söylüyorum. Bu İngiltere, Hollanda gibi başka yerlerde değişik ama bizde. Sana bile kalmak istediğinde yine bu açıklığa uygun bir doktorla önce tanışıyoruz. Ve o doktorla ben tanışıyorum ve diyorsun ki bu benim ebem ve ben ebemle süreci yürütmek istiyorum. Ve üçümüz beraber götürüyoruz o süreci aslında. Tek başına buna izin vermiyor Türkiye'de.
1: Yani bu çok enteresan bir şey gerçekten de. Çünkü kadının kendi bedenini bilmediği zamanlardan geçiyoruz. Evet yavaş yavaş bir kıpırdanma, bir hareketlilik var. Kadının kendi bedeni keşfetmesiyle ilgili ama sanki daha çok alınacak yol var gibi duruyor. Burada biraz hani o kadın bedenin gücünden de bahsedebilir misin? Senin de hani akademik olarak da öğrendiğin farklı eğitimler de almışsın. Onlarla harmanlayarak biraz bilgi verir misin? Yani kadın bedeni sonsuz
0: potansiyel taşıyor aslında. O potansiyelleri uyandırabilirsek diye görüyorum. Özellikle rahim. Yani biz aslında yaratıcının en büyük tezahürü olan hani ve bir ismi olan rahmi taşıyoruz. Ve bunun ağırlığı zaten çok büyük bir yerde. Fakat bunu fark etmiyoruz yaşarken. Bunu fark edebilmemiz için de önce bu rahim ne demek? Bu yumurtalıklar ne demek? Bu yoni dediğimiz yani pervisimizin o kaplayan bu yaratım alanı neye hizmet ediyor? Benim döngüm ne demek? Yani her ay kanı ya da kanamıyorum. Belki bazı sıkıntılardan ya da doğalımdan uzaklaştığım için. Ama her ay bir döngü geçiriyorum. Bu döngünün işlevleri ne demek? Ve buraları bildiğinde aslında kendinle bağlantı dediğimiz yer burada başlıyor. Kadın orada kendisiyle bağlantı kurabildiğinde bir de buna beden bilgisini, beden bilgisini eklediğinde işte orada sonsuz potansiyeli ortaya çıkmaya başlıyor. Örneğin kan akıttığımız dönem yani regl olduğumuz zaman müthiş sevgilerimizin açık olduğu aslında dış etkilere de her türlü enerjiye çok açık olduğumuz bir dönem. Ve bu dönem yeni bir üretim için çok da uygun bir dönem değil. Yani bunu zaten aslında kendinle bağlantıya geçtiğinde görüyorsun daha hassassın, çok dokunmak istemiyorsun. Çok rahat konuşacağım. Ağda yaptıramayız falan. Çok canımız acır o dönemde. Aydırız. Ekstra acır yani. E bu kadar fizikselde bunu hissettiğim bir dönemde sen harala girerek kalabalığa gireyim, onu yapayım, bunu yapayım gibi bir Tudoristlerle yaşarsan, bu dönemi böyle tudulistlerle yaşarsan, o zamanın şifasını da alamıyorsun. Çünkü kanın aktıkça aslında bir arınma yaşıyorsun sen. Hem fizikselde toksik olarak arınma hem aslında duygusal olarak bir arınma süreci yaşıyor olan kadın. inanılmaz bir dönem. Ne yapıyormuş mesela eski zamanda kadınlar? Kırmızı çadır dedikleri çadırlara girip ki bir de şey vardır. Aynı yerde yaşayan kadınların döngüleri bir süre sonra birbirlerine çekilir. E, o dönemi sezgisel olarak dinliyorlarmış. Yani ne oluyor? Geleceğe dair bir şeyler geliyor ya da kendiyle ilgili. Çıkarken de eriler bekliyormuş dışarıda aslında yani. Yeni hangi vizyonla gelecek kadınlar? Hani bu hep savaşlar olduğu için bize nereye göç etmemizi söyleyecek kadınlar bu sefer kapandıktan sonra? Yani müthiş bir bilgelik. Ya da işte sen yumurtlama döneminin enerjisini bilirsen, o dönem beden açılıyor çiçek gibi. E ona göre üretimlerini oraya getirirsen seni destekliyor kendi döngü Tek başına da değil Doğayla da hiç, hiç ay döngüsüyle kadın döngüsü mesela bir dizleriz. Yani hem kendimle bağlantı kurman hem de benden ötekiyle. Çünkü doğa ve kadını ayırmıyoruz biz aslında birbirinden baktığımızda. Çok benziyor birbirine. Menopoza giren kadınlara destek
1: oluyor musun peki?
0: <gülüyor> Olmak istiyorum. Benim için dediğim gibi biraz kapattığım bir dönemdi. Yani o hastane ve o, o taraftan sıkılıp şifa sanatlarına çekildiğim dönemde ve sonra tekrar hatırladım. Aynı yere geri, <gülüyor> geri dönünce e, evet ben kadınların özellikle de yani bir, tabii erkeklere de veriyorum ama dişile çok hizmet etme şeyim içinde çok dalgalanıyor. Menopoz da ani bir bilgelik dönemi. Ne yazık ki o da toplumda veya genel olarak işte hastalıkmış, işlevin bir gibi değil. Hayır. Müthiş bir dönem. O dönemin de potansiyelini kadın çıkartabilsin diye çok istiyorum. Hani çalıştığım kadınlar var ama tabii ki direkt menopoz döneminde hani bana rehberlik etki gibi gelmiyorlar da daha işte hani yoga yapalım biraz bağlantıyı arttıralım gibi geliyorlar. Ama benim isteğim artık buraları bangır bangır söyleyebilmek. İlk regle olacak mesela örnek veriyorum. Senin kızın var ve Özge ve gel hani ve onunla da böyle bakalım ve evet yani buralar olmalı gibi geliyor bana.
1: Ve senin aslında evet ebelik çok etkili ama senin hayatını değiştiren başka bir şey var. Oyunculuk. Evet. Hikayeni anlattığında ne kadar içine kapanık, ne kadar sessiz bir çocukluk geçirdiğini söylemiştin ki çocukluğa da ayrıca gireceğiz bu arada aile kısmına. Ama küçük yaşta oyunculuğa başlıyorsun ve o senin hayatını değiştiriyor. Seni nasıl değiştirdi, seni nasıl dönüştürdü, nereden nereye getirdi? Biraz bahseder misin onun şifasından?
0: Ben gerçekten çok sessiz. Şu an yorumladığım bir şey dona geçmiş bir çocuktum. Yani sinir sistemi olarak duygularıyla bağlantısını yitirmiş, ifade edemeyen, her şey içinde yaşayan bir halim varmış. Ta ki oyunculuk, ilk oyunculuk deneyimine kadar. Annemle babam işte ikinci kez ayrıldıktan sonra biz taşındık ve böyle yeni geldiğimiz yerde yürürken bir ağaç dalında bir oyunculuk atölyesi afişi gördüm. Ve neden nasıl bilmiyorum dedem. Böyle şeyleri gerçekten anlamlandıramıyoruz. Ben buna gideceğim dedim. Ve annem böyle çok şaşırdı. Hani o sessiz, kapalı, hiç konuşmuyor zaten taşınmışız falan. Buna gideceğim diyor ve duramadım. Okey dedi. O kadar bir yüksek tonla söyledim ki. Ve gittim. İlk tanışma falan yine çok sessiz. Hani herkes böyle bakıyor. İlk doğaçlama oyunumuz verildi ve sahneye çıktım. Ay içimden bir şey çıktı. <gülüyor> i̇çimden öyle bir şey çıktı ki. Duygular şelale böyle nasıl? Yani ırmak gibi akıyor. Sanki bir kanalı tutmuşuz tutmuşuz da birden açmışız gibi. Hoca şey dedi o zaman hatırlıyorum Aydın hocamız. Buradan çok selam olsun. Dedi ki yani bu kızın içinden böyle bir şey çıkacağını ben de tahmin etmezdim. <gülüyor> ve o gün çıktıktan sonra işte o zamanlar ben fotoğrafçı çırağı olarak da çalışmaya başlamıştım hafta sonları. Düğün salonuna gidiyordum. Şey dedim yani ben bunu yapmak istiyorum. Ben ömrüm boyunca bu oyun alanında olmak istiyorum. Böyle akşama kadar sürekli güldüğümü hatırlıyorum ve o kadar gülmemişim. Yani duygularım çıktı, benden taştı ve o gün bugündür de oyunculuk hep
1: hayatımda. <gülüyor> Çok farklı <şükür gülüyor> <şükür gülüyor> Farklı ekollerden de eğitim almışsın. O ekolleri nasıl etkisi oldu senin kişisel gelişimine?
0: İlk temas sınıfsız aldık zaten hani oyunculuk ve tiyatro denildiğinde gelen ama sonra ben bedenle çalıştığımı çok sevdiğimi fark ettim. Ya işte hayatım o fiziksel çalışmalarında girdiği dönemde. hem yani bedendeki bir pozun, bir şeyin duygusal etkisini bende fark ettikçe ya dedim buraları daha nasıl girebilirim Sonra hayat Karşıma Grotowski'yi getirdi bir dönem ve o, Türkiye'de bir kamp yapıyorlardı ve çok esnamanlık olarak o kampa gidebildim. Şöyle bir şekilde bizim şu an şifa sanatları diye çalıştığımız birçok atölyenin, birçok çalışmanın hepsi oyunculuk çalışması olarak içeride ve bir ay kapanıyorsun ve sabah başlıyorsun. Bunun için salon dansından da tut her türlü aile dizilimi ya da şamanik ritim çalışmalarına kadar her şey var ve dedim ki bu ne? ...hani hem fizik var hem ses var... ...ben çok şarkı söylemeyi, dans etmeyi... ...her şeyi falan bir arada ol olsun istiyorum... Grotowski beni, ya o metot şu anki Yimpley'in temellerini atmamdaki en büyük ittirici kuvvettir. Ben bunu evet, illa sadece oyunculuk, sahne veya televizyon değil, her alan bir sahne ve her şekilde bu yaratıcıyla bağlantı kurabilirim. Çünkü oyunculuk da bir yol. Artık öyle bir yere geldim. Dediğim bir yerde Grotowski e, ve ondan sonra zaten Yimpley'de oldu. Açıkçası. Eric Morris'le çalıştım bir dönem. Hı. O da ayrı bir teknik. O da daha çok zihinsel daha psikolojik, daha derinlere daldıran bir teknik. Onu da sevgili Deniz Erdemle de girizgah yapmıştım. Böyle çok yakın bu ikisine giriş dönemim. Sahnede fütursuzluğu arıyordu o dönemde. E tamam bunları keşfettim ama fütursuz olamıyorsun yine. Bir şey seni tutuyor diyordu. Ve bunun için gider gittim oraya. Ama çıktığımda Özge'nin fütursuzluğu üzerine çalıştığımı gördüm. Yani oyunculuk falan. Hepsi gitti. Özge'nin derinliklerine doğru bir yolculuk başladı. Hatta annemin şöyle bir söylemi vardı bana. Yani az bıraksan mı iyi gelmiyor mu falan çünkü sürekli bir duygu hale geliyor. Sürekli bir farkındalık, bir şeyler geliyor. Aslında olan şeydi diğdem. Ben uzun yıllar hissetmeyi kapatmıştım kendimde ve ben hissetmede iyileşmeye başlıyordum. Ve hissetmede iyileştikçe bütün e, buzlaştırdığım, kabuk haline gelen yerler tek tek çözülmeye başlıyordu bu çalışmalarla.
1: Yogaya başlıyorsun sonra. Yogaya evet. başlama nedeni neydi? Ne yaşadın o dönemde ve yogaya başladın ve yoga sana nasıl geldi? Yolculuğunu nasıl etkiledi?
0: Yoga ya ben bir dönem bu çocukluktan kalan şeylerle aslında işte hissetmemek için çok yoğun çalıştığım bir dönem var. Ve bu bayağı beni tükenmişlik sendromuna götüren. işte şimdi dillerde kullandığım uykusuz cevher ...bana katan bir şey. Uyumuyordum gerçekten... ...binden. Okuyorum üniversitede... ...hem okulun nöbetleri var, hem kendim... ...hemşire olarak çalışıyorum. Hem kanadı yüceli... ...yapıyorum.
1: O da <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika burada. <gülüyor> ya sen bana onu ilk dediğinde... ...gerçekten. <gülüyor> yani ya, o kadar... ...şaşırtıcı bir insansın ki... ...hani... <gülüyor> <gülüyor> ve şimdi hala oturtamıyorum kafamda. Yani o küçük kız çocuğu nasıl hani buralara böyle geldi ve nasıl dönüştü. Yani her işi de yapmışsın işte fotoğraf çıraklığından, kına DJ'liğine. Hani oralarda da çok hikaye vardır eminim ama. Onu da tam sormak istiyordum. Kına DJ'liği ne oldu diye sen söyledin neyse ki.
0: O da yine aynı dönem aslında. İşte ben annem babam ayrılıyor. Oyunculuğa başlıyorum. O içimden bir şey çıkıyor. O dönem benim teyzem düğün salonunda fotoğrafçılık yapıyor. Onun yanında çıraklık yapıyorum. Sonra orada bir 3 yıl falan geçiyor. Böyle bir lise dönemim orada. Baya ben yükseldim yani. Çıraklıktan fotoğrafçılığa yükseldiğim bir evre oldu falan. Sonrasında da bir ihtiyaç oldu. İşte her şey ihtiyaçtan çıkıyor o salonda. E ve ben nasıl geçtim bilmiyorum. Sonra bir baktım. Ya yani diyorum ya kadınlarla olmayı seviyormuşum. Yani. O zaman da belli da bir ritüel. Bir geçiş evresi, evliliğe geçiş seremonisi aslında. Seviyormuşum. Öyle bir yerden dört yıl falan yaptım kadınların o evresine de. <gülüyor> <gelir. gülüyor>
1: Tabii bu kadar işi bir arada yapmaya da Tükenmiştik zaten kaçınılmaz olarak geldi ama burada tükenmişliğin sebebini orada çok güzel ifade ettin çünkü bende terapi sürecimde bende de hiperaktivite ve duramama sıkıntıları var terapistim bana şey demiştim kaygıdan kaynaklı hiperaktivite. Yani sistem orada kalamıyor dediğin gibi donda ve hiçbir his yok. Kopuk tamamen bütün bağlantı ve onu kapatmak için sürekli çalışıyorsun. Sürekli bir şeylerle kendini aslında oyalıyorsun ve bedenen yorgun olduğun halde ve zihnen kendini durduramıyorsun. Ben bunu yani kendimi tarif ederken kuyruğunu yakalamaya çalışan köpek gibiyim diyordum. Çok çok güzel bir tabir. Tam olarak öyle aslında. Orada çok duygu
0: var. Hüzün de var. Kaygı da var. Ve ben de temas etmemek için her anımı dolduruyormuşum. Ve bir süre sonra yaptığım şeyleri de hissedememeye başlıyordum. Yani belki bunu yaşayanlar vardır o yüzden ilham olur. Sarılamıyordum bile. Yani birine sarıldığında hissedemiyordum. O böyle ve o kadar sarılınca da insanlar garip bakıyordum falan böyle o dönemler. <gülüyor>
1: Ben de şey anlayamıyordum mesela sarılan insanlar var ya yani gıcık oluyordum içten içe için hani nasıl böyle sevgi dolu içten olurlar ve şeyi fark ediyorum mesela sarılırken bedenim ayrı duruyor bir şekilde. Evet. Ve onu bir fotoğrafta fark ettim yani şu şekilde değilim de şöyle sarılıyorum evet. ve oradaki işte o yine don halini aslında ve o katı halini sert halini maalesef çarpıcı bir şekilde görüyorsun.
0: Ve yani şey gibi, bir sorun mu var bence gibi algıladığım o dönemler vardı kendimi. Çünkü donda olduğum için kaynaşamıyordum da ve derinleşemiyorum da. Ve aslında müthiş kaygı var çünkü bir ilişkide de derinleştiğinde kaygı devreye giriyor. Girmesin diye yine kaçış hale kuruyorsun falan. Benim için fark ediş şöyle oldu, sahnede yıllardır oynamak istediğim bir rol geldi. Bunu aldım audition'la falan ve rol benim ve sahnede hiçbir şey hissetmiyorum. Yani benim okey falan yani çok duygusuz bir yer. Ve dedim ki bir sıkıntı var. Şu an burada büyük bir sıkıntı var, hani çünkü yaptığın işleri çok iyi yapıyorsun bu arada o dönem çalıştığında da. Onda da bir problem olmuyor. O zaman bir dakika dedim, bu benim ziller bana çalıyor ve bir şey yapmalıyım dediğim şey oldu ve mezun olduğum dönemde benim işte okuldan ve her şeyi bitirdim. Yani oyun çıktı, oyun bitti, iş. İş şeyimi, anlaşmamı bitirdim. Bir yandan fiziksel olarak da rahatsızlıklarım başladı. Mesela işte hipotroidi, hipoglisemi, beden de artık daha devam etmediğini söylüyordu. Beni böyle bir nakal, yani bir durma yerine getirdi. Ve büyük depresyon durduğum anda da. Yani ne yapacağım peki şimdi? Bir, bir şey yapmak istiyorum. İşte o dönem yoga ile tanışmaya başladım. Ve bir tanıştım. Ay dedim bu ne? Ay ne? <gülüyor> oyunculuktaki gibi. <gülüyor> Dedim ki ben bunu da yapmak istiyorum <gülüyor> bütün yaşamım boyunca. Çünkü hormonlarım düzeldi, hipoglisemim dönüştü, şeker dengem yerine geldi falan. O hissetmeye başladım. Kımı kımı diye enerji geldi. Ben demeyersem neler varmış falan diye böyle bir karşılaşmalarım olmaya başladı. Aynı şey beden bilgeliği, yani bedeni kontrol edebilmek, onu hissedebilmek. Dona geçen insanda şöyle bir şey oluyor didem. Sinir sisteminde biz proprosepsiyon ve introsepsiyon dediğimiz iki var bir kolumu elimi nereye koydum pro ve bir de içeride bana ne oluyor bu bağlantı kopuyor ve yeniden bu bağlantı kurulduğunda içeride de bir şeylerle bağlantı kurulmaya başlıyor sevgi gibi ama gerçek daha hissedilebilen bir sevgi gibi ya da öfke gibi ve genelde de ondan çıkmanın ilk şeyi de göstergesi de öfke oluyor Tabii ben çok öfke patlamaları da yaşadım o dönemde. Ve en yakınıma tabii ki çıktı bu anneme yani. En beni görebilecek kişiye. Sonra ilk bu da bir sorun gibi geldi. Sonra dedim ki hani genelde söylerler ya yoga yapıyorsun sen. Niye bu kadar öfkelesin? İlk evre böyleydi. <gülüyor> bu yüzden öfkeliyim. Çözülüyorum aslında. Bunu kutlamamız lazım falan deyip oralardan geçtiğim bir dönem de oldu. Fakat bu Yin play'in yin kısmını yani yin yoga'da derinleşmeme vesile olan şey oyunculuktur. Oyunculukta dinlemek çok önemli. Bekleyebilmek, bağlantı kurabilmek. Ve bu sefer e, yaptığım hata yapıyordum. Minyasa hata yapıyordum o dönemler daha iyi oldu. Yine o harekete bağımlı olma kısmının geliştiğini gördüm bir yerde. Çok tehlikeli bir yer orası Sonra baktım yine dinleyemiyorum oyunculukta. Ve o zaman hangini deneyimledim? Ve dedim ki üçüncü kez bu ne? <gülüyor> bu nasıl bir şey? Dinebiliyorum, durabiliyorum. Bir pozda yedi dakika durabiliyorum. Bu muazzam bir şey. Beyin yoga da derinleşmeye başladım. Ve o oyunculuğumu dönüştürsün diye. Sonra hangisinin nereye dönüştürdüğü birbirine karışır bir yere geldim.
1: <gülüyor> Peki o depresyona girdiğin dönemde nelerle karşılaştın? Kendine dair neler keşfettin? Hangi gölge taraflarını fark ettin?
0: Ufff. <gülüyor> <gülüyor> Yani bir kere ötekileşme kavramı çok var. Sadece benle alakalı değil. İstenmeme sevilmeme. ya yani annem babam ayrıldıktan sonra ben babamla görüşmedim ve hala görüşmediğim bir dönem var yani babamla büyümedim neredeyse ve onun kodları çok fazla işlemiş bedelinde onu gördüm işte babam beni istemiyor mesela ya yani bu düşünceye ve buna inanmış fakat sonra bunun sadece benle alakalı olmadığını fark ettim ben Ali Bir Bektaşçı geleneğinden geliyorum ve ötekileştirilme bizim bütün aile boyu kök boyu giden bir şey ve oralar çok çıkmaya başladı sevilmiyorum işte kimse beni istemiyor herhalde o depresyonda bir de buralarda daha da büyüyor ya ilişkilenemiyorum ilişkilenen daha da büyüyen bir taraf oluyor bende. Çünkü işle bunu yapabiliyordum. Ama buralar gidince e şimdi ne yapacağım? Beni ben olarak sevecekler mi? Hiçbir şey yapmadığımda da sevilebilir miyim ben? Gibi bir derin tahlillere düştüm. Hep başarılı olduğum için de sevildim. Çünkü öyleydim. Her şeyi hep dereceyle ve iyi, iyi yapıyordum. Ama ben şey dediğimi biliyorum. İyi yapmak istemiyorum hiçbir şeye artık. Beni böyle sevin beni böyle kabul edebiliyorsanız edin falan deyip isyanlarım. Vardı bir dönem ama hepsi gerekliymiş. içinden geçmem gerekiyormuş hakikati görmem
1: için. Human design ve şiddetsiz iletişim de giriyor hayatına. Onlar senin yolculuğunu nasıl etkiliyor? Kendini keşfetmende nasıl fayda sağlıyor?
0: Human Design, ben geleneksel hata yoga aldığım bir dönem vardı. Oradaki rehberim ilk bakmıştı ve işte benim bir manifestör olduğumu ve onunla ilgili bana bazı bilgiler vermişti. Ve böyle bir ışık yandı o zaman. Çünkü çocukluğumdan beri aydınlatamadığım, fark ettiğim, mesela şöyle şeyler söylüyordum bir Neden her şeyi hep ben başlatmak zorundayım ki bu yaşamda? Neden hep ben kendi tırnaklarımlı bilmem ne? Ya da herkes bir, bir şey yapıyor işte sorun olmuyor, ben bilgilendirmedim diye niye bana bu kadar çok tepki oluyor falan deyip böyle sorularım vardı. Sonra o manifestör bilgisini aldıkça yani yaratılışımın böyle bir yerden geldiğini ve bunu kolaylaştırmak için ne yapabileceğimi zihinsel olarak öğrenmeye başladım. Ve sonra onda da derinleşme isteği geldi. Yani ben bu tasarımı en özüme yakın nasıl yaşayabilirim diye. Ve sevgili Müge Ulu'dan rehberlik aldım eğitim olarak. Ve orada tipleri hepimizin aslında yaratılış olarak eşsiz olduğumuzu ve yaşamda belli stratejilerimizin ve otoritelerimizin olduğunu fark ettik. ...kolaylaşmaya başladı yaşamım. Bu tabii ki böyle tık öğrendim olan bir süreç değil. Bayağı de deneyimlemeye başladım. Oyun, tiyatroyu, karakterleri bile bunun üzerinden falan yorumlamaya... ...izlediğim dizilere, buralardan falan bakmaya başladığım bir dönem var. Hala böyle yapıyorum. Kendimle ve ilişkide olduğum her şeyi nasıl? Özünden öyle mi, böyle mi? Yani söyleyip ona inanmak değil de... ...deneyimleyerek içinden geçmeyi sağladı bana Home Design. Şiddet iletişim de burada çok etkili oldu. Çünkü ben bir duygusal varlıktım çok fazla duygum var ve zaten çok eskide duygularımı ifade edemediğim için dona geçmiştim. İfade mekanizması yoktu bende yani nasıl hissediyorumun cevabı yoktu. Bir sürü şey var ama derine inemiyorum. Yogayı ve bu öğrendiğim öğretileri hayata ve insanları taşımak konusunda şiddetsiz iletişim bana çok destek oldu. Orada onun dört adımını uygulayabildikçe yorumlardan arınmaya başladım zihnimin koyduğu inanç ve yorumlardan. Duygularımla teması İhtiyacım ne ve hala geliştirmeye çalıştığım bir evresi var ki rica kısmı hani en yaratıcı kısmı orası gerçekten şu an bu ihtiyacımı peki nasıl
1: dile getirebilirim bu konusunda bana çok destek oldu, şiddetle teşekkür Annen, baban iki kere boşanmış. Bu seni nasıl etkiledi? Yani çocukluğun nasıldı? Boşanmadan önce babanla ilişkin nasıldı? Annenle ilişkin nasıldı? Oralarda hatırlayabildiğin kadarıyla biraz o eskiden bahsedelim mi?
0: Yani tabii ki bu çıkarımlar bu dönemde olan çıkarımlar, o içinden geçerken çok da fark ettiğim şeyler değildi buralar. İlk boşandıklarında sanırım daha küçüktü yaşım ve böyle anlamakla anlamamak arasında bir değişik bir yerdeydim. Ama babamla ilişkim zaten hiçbir zaman öyle sıkı fıkı olmadı. Hani böyle çok az anımızı hatırlıyorum. İşte beni parka götürdüğü ya da birlikte ders çalıştığımızı daha çok hatırlıyorum. Ama hani babam kişisel olarak Özge'de bu var, şu var gibi bir bağlantımız yoktu çünkü... Çünkü şu an görüyorum ki o da dona geçmiş bir varlıktı. Onun da kendi çocukluktaki yaşadığı şeylerle ilişki kurmasını engelliyordu bu dönem. Annemle hep daha yakın ve hani her şeyim hep anne üzerinden, yani bütün alışverişi anne üzerinden yaptığım bir ilişkimiz vardı beraberlerken de. Şeyi fark ediyorum. Benim bu dona geçme olayım çok küçüklükten olduğunu görüyorum ve Özge'nin farklı evreleri var. Ev içinde daha sessiz, içe dönük. Beni okula gönderirken mesela şöyle göndermiş anne. Özge kesin dayak karpı, yani çok sessiz Özge gibi ona kötü davranırlar diye. Okulda bir görüyor ki ben işte sınıf başkanı oluyorum, herkes benim şeyimde. Hani ben insanları kök söktüren bir yerdeyim tabiri caizse ve inanamıyor bu benim kızım mı diye. Hani bunu da şimdi öğrendiğim bilgilerle yorumluyorum Didem. Human bilgileriyle biraz da. Kimliği tanımsız bir varlığım. Evdeki olanı oluşumda orayı biraz yansıtıyorum. O dona geçme halini. Okuldaki oluşumda da orayı yansıtıyorum. Farklı özge yok aslında ama yansıtan özge var. Özgenin potansiyelini çıkarabileceği ortamlar var. Hep böyleydi duruşum Ve ilk ayrıldıklarında ve taşındığımızda tamamen içe döndüğüm ve yine o işte kimse sevmiyor, istemiyor deyip tek olduğum bir dönem vardı. Yani o etki, o babadan ayrılma etkisi yaşamıma böyle yansımıştı. Okul yaşamımda bir iki yıl ayrı yaşamıştık. Sonra tekrar geri döndüğümde okulun popüler kızı, aile, o ilişkisi kuruldukça okulda da yeniden çiçeklenme dönemi gibi. Genel olarak babanın eksikliği bir eril kavramının eksikliği üzerinden yaşanmış. Ve bunu kabul etmemişim ben çok uzun zaman aslında baba yok dememişim hani hep baba orada ben her şeyimi hallediyorum annem hem baba hem şey zaten problem yok gibi geçirmişim ta ki işte o büyük kırılma noktasına kadar o her şeyi elimden gittiği ve kendimde kaldığım evreye kadar böyle bir dönem geçirdim.
1: Nasıl hissediyorsun peki oralarda? Şimdi şükür ediyorum
0: çünkü beni ben yapan ve şu an sunabildiğim ne varsa o dönem e, çok çalışmama ve bu duygularla dans edemediğim için aslında ürettiğim ve içinden geçtiğim şeylere borçluyum. Kına DJ'lerin bana kattıklarıyla, <gülüyor> oyunculuğum, fotoğrafçılığım, yaptığım diğer şeylerin bana kattıklarıyla şu an sunabildiğim şeylere sunabildiğimi görüyorum. O yüzden şükran doluyum. E tabii ki yani
1: yası ve kutlaması iç içe. Sohbet içerisinde geçti. Alevi Bektaşi kültüründen geliyorsun ve bir süre uzak kalmışsın. Tabii ki de bu süreçte maalesef yaşananlardan dolayı işte konuşulması, telaffuz edilmesi, aleviyim denmesi vesaire bunlar çok korkutucu şeyler olduğu için insanların sindirildiği bir zaman oldu ve ben de biliyorsun bu yolu öğrenmeye adadım kendimi ve burada gördüğüm maalesef ki özellikle yeni neslin tamamen uzak kaldığı ve asimile olduğu bir yerler buralar. Şimdi şimdi belki yavaş yavaş bir merakla kendi köklerine dönmek isteyenler biraz o yolu öğrenmeye çalışıyorlar ama tanıştığım çoğu genç arkadaş maalesef ritüellerden bir haber. Se, sende durum nasıl? Sen bu ritüelleri yapıyor musun? Biliyor musun? Bilgin var mı? Kökleri araştırdın mı? O köklere dair nasıl bir miras taşıyorsun? Biliyor musun?
0: Benim şöyle bir evrem oldu. İstifa edip bu yolculuğa artık tamamen bu yola çıkıyorum dediğim noktada yola çıkmadan önce Sivas'a bu bilinçle yani o dönemki bilincimde köklerimde bu konuşmaya gittim. Hani böyle hep küçükken götürmüşler. Ben İstanbul'da doğdum büyüdüm. Çok bilmiyordum açıkçası. Ve oraya gittiğimde şunu fark ettim. İşte şey, her gün yoga yapmak istiyorum ilk. Ve hani yapamıyorum, mata çıkamıyorum bir türlü. Ama şöyle bir şey var orada. Beşte kalkılıyor zaten kendiliğinden. Gün doğumuyla herkes kapısını açıyor. İşte dereye gidip işini görenler ayrıca var. Hani sulak bir yer olup. Ve kalkıp birbiriyle o ilk etkileşimleri, sabah seremonileri kendileri arasında yapılan seremoniler Ya da ziyaretler çok fazla var köyünce. Yani dua edilen alanlar, sabah gidip dua etmeler, oraya çaput bağlamalar, bir şey bırakmalar gibi. Böyle ilk iki gün falan kendime kızıyordum. Ya şu an hiç mata geçemiyorum bilmem ne. O klasik gelir ya hani o hal hepimize almışız öğretiyi diye. Sonra bir fark ettim ki ben burada öğretinin kendisini yaşıyorum şu an aslında. Sabah beşte uyanıp hemhal olmak, dua etmeye çıkmak. Teyzemle Ali Puar diye mesela köyde bir alan var o alanı her akşam gün batımında oraya gidip orada o alanda aslında yani orada doğaya oturduk birlikte ve dönüp baktığımda yani kendi şu an öğrendiğim sonradan hatırladığım sistemde de gün batımında bu alanları açmanın ne kadar değerli olduğunu biliyorum ve bu zaten yapılıyor. Ben aslında Kenan orada şunu anladım ve sordum da ben nereden geliyorum? Atalarım nereden geliyor? Benim büyük annem Hangi acıları çekmiş, nelerden geçmiş, kalp kırıklığı varmış gibi ve keşfettiğim bilgiler inanılmazdı. Şöyle bir şey oturdum hatırlıyorum. Toprağa dokunup ya izin istiyorum ve bana neyi varsa onu da sunun. Çünkü ben bu yola gidiyorum biraz daha farklı bir şekilde deyip. Ondan sonra bir şey oldu Didem. Yani o ziyaretten sonra. Benim örneğin bağlama çalıyordum çok eskiden. Ve ondan da kopmuştum. Ve tekrar türkü, değiş söyleme. O bizim kendi ne derler. İşte banyo yıkarken mesela annemler hep duala yıkarlardı küçükken. Onu hatırlıyorum mesela şimdi. Ve unutmuşum bir dönem yok bunlar. Sanki hiç olmamış gibi. Bunları hatırlamaya başladım, kendi ritüellerimizi hatırlamaya başladım. Şimdi çok kabul et. Toprağımı çok onurlandırdığım, Sivaslıyım bile demezdim. Hayır benim atalarım buradan geliyor ve ben bu kökten geliyorum dediğim. Alevi diyemezdim yani deme derlerdi çünkü korku, korku çok vardı. Bunu dolu dolu söyleyebildiğim çok şükür ki bir yerdeyim. Umarım herkes içinde bu yani çok değerli ebelik için aslında aynı şeyi söylüyoruz ya. Unutuluyor. Bilim ya da insanlar bir şeyi kanıtlayamadığı için bunu yok sayabiliyor ne yazık ki. Ama aslında seni sen yapan bir sürü değer var orada
1: yani bütün hazine o köklerde aslında, o köklere dönüşte o yüzden bu kadar mutsuzuz şu anda, o kökten uzaklaştığımız için, o kökün mirasını yerine getirmediğimiz için, ki bence hepimiz sorumluyuz fark etmiyor nereden geldiğimiz Ermeni olabiliriz, Rum olabiliriz Alevi olabiliriz, hiç fark etmiyor o ataların mirasını taşımak onların yaptığı ritüelleri öğrenmek ve bunları uygulamak bence hepimizin boynunun borcu diye düşünüyorum ben, ulaşımıyla Gerçekten bu programı dinleyen herkes bir şekilde kendiyle çalışıyor zaten. Onu biliyorum çok yürekten. Bir çabası var, bir gayreti var kendini bulmak için. Lütfen kökünüzü öğrenin, kökünüzün hikayelerini öğrenin. Onlardan gelen mirası lütfen yerine getirin. Hepimiz için söylüyorum bunu kendimi de dahil ederek. Çok zengin bir kültür, çok zengin bir toprak bu toprak. Yani farklı farklı inanışların olduğu ve o farklı inanışların hepsinin bir arada farklı ritüellerle yaşadığı bir toprak bu toprak. Çok şanslıyız o anlamda gerçekten. Dilerim nerede yaşadığımızın farkına varırız. Anadolu'nun hakkını veririz. Ve Anadolu'yu onurlandırarak bu topraklarda yaşamaya barışla sevgiyle devam ederiz diye bu da böyle bir içimden geçti.
0: Ne güzel söyledin. Bütün aslında konuştuğumuz şeylerle o kadar ilişkili ki bu. Evelikten konuştuk. İşte kadının gücü üzerinden konuştuk. En büyük kaybımız bence burada başlıyor. Bu bağlantıyı kaybettik biz. Zaten bu bağlantıyı kurduğumda ben benden öncekinin acıları neymiş dediğimde aldığım acıyı da miras alabiliyorum. Ve o zaman dönüştürmek için çabalamaya yani gördüğünde zaten kendiliğinde dö kendiliğinden dönüşen bir şey oluyor o mirasla. Her anlamda. Seni daha zenginleştiriyor.
1: Dilerim öyle Öyle olur hepimiz için. Bu topraklar işte uyanıyor. Biz uyanıyoruz tabii ki ve bu toprakların da o çiçek açtığı günler yakın bence. Umarım biz de görürüz, biz de nasipleniriz o uyanıştan. Önümüzdeki dönem projelerinden biraz bahsedelim. Yenplay'den kısaca bahsettiğim bir de bir film projesi var. Kısaca ondan da bahseder misin? de çok değişik bir eş zamanlılıkla
0: geldi aslında bana. Balina'nın Bilgisi diye bir filmde oynadım geçen sene. Şimdi post kısmı bitmek üzere ve işte umuyoruz ki 2024 Kasım'ı Türkiye'de gösterilecek. Öncesinde bir yurt dışı yolculuğu olacak kısmetse filmi. E şöyle bir film, doğa ve kadın döngüsünü anlatan bir film aslında. Ben şey diyorum, sanki yıllarca edindiğim bütün tecrübeler beni bu filmde oynamaya hazırlamış gibi. Hani bana bu filme nasıl hazırlandın diye sorduklarında bunu söylüyorum. Çünkü hikaye şöyle kabaca bahsedeyim. Muğla'nın bir dağ köyünde 40 haftalık hamile bir kadın var, Gülsüm. Ve köyün erkekleri bir sistem tarafından köyün dışındaki yerlere, madenlere, doğanın aslında kalbine doğru bir çalışma için gönderilmişler. Köyde tarım alanları varken. Ve bunu yapan da Muhtar Adem diye Ademoğlu. Kim böyle alegori biçimiyle ilerleyen bir Muhtar Adem ve tek erkek var köyde. Ve sadece onun sistemi, onun dedikleri üzerinden yürüyor. Ve kadınlar da bir şekilde bunu benimsemiş. Bunu benimsemeyen kadın tabii ki Gülsüm. Gülsüm'e bilgiler geliyor. Yani Balina ismi de oradan. Bilgi taşıyor çünkü Gülsüm'de. Ve bunun ifadesi ilk başta yok. Bunu biraz daha eri bir tavırla başlıyor. Şöyle açılıyor işte. Korkuluğu yakarak başlıyor muhtarın. Korku mekanizmasını ateşe vuruyor. Ve ondan sonra doğanın rehberliğiyle ilerliyor Gülsüm. Bir de üçüncü bir karakter var. Gerçek olarak doğa. Ve orada işte Gülsüm ilk doğumunu da doğada kendi başına yapmış. İstememiş. Zaten bunu yapabiliyormuş diyorum zaten ben de bu kayıtlı niye bunun için bir müdahale alayım ki demiş. Her şeyi reddetmiş. İstediği zaman evlenmiş falan. İstediği zaman hamile kalmış. E, biraz o tarafları temsil ediyor. Genel olarak doğa ve kadının aynı yerde olduğunu, aynı döngü içerisinde olduğunu ve aynı manipülasyona maruz kaldığını ve burada aslında kadının gücünü yakalaması için önce o kendi ve içindeki dişil ve eril ile bağlantı kurulması gerektiğini anlatan bir film diyebilirim. Böyle kapsamlı içine girdikçe tabii bir sürü şey çıkabiliyor. Benim de çok heyecanlandıran bir film çünkü bir film olmasından öte, diyen bir sosyal sorumluluk projesi bu. İngiltere Kadın Kolları tarafından yürütülen de bir tarafı var. Şu an 3 ülke bu projeye ortak olmuş durumda. Ve biz aynı zamanda Türkiye'de başladık. Balina'nın Bilgisi adında toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın gücü üzerinden paneller yapmaya başladık. Çeşitli alanında gerçekten çalışmış kişilerle bunları sunmaya çalışıyoruz. Yurt dışında da aynı ayaklar devam ediyor. Burası da çok heyecan verici. Çünkü hani benim zaten içerisinde olduğum alanları bir de hem oyunculuğu katarak hem de bir sosyal Projesi olarak yine kadına temas Edebilmek beni çok heyecanlandırıyor
1: Özel yolu açık olsun dilerim ki Eğitimlerin derslerin Var mı? İşte yin yoga olabilir Ya da başka seanslar bireysel Grup seansları da veriyor musun? Onlardan da bahseder misin?
0: Şu an online'da devam eden bir atölyem var. Şiddetsiz iletişim ışığında yin yoga diye. İşte şiddetsiz iletişimin dört evresini aslında bedenlendiriyoruz. Yani bunu beden olarak deneyimliyoruz. Bu grup bitiyor ama yeni grup açma niyetim var. Bir de burada bir derinleşme sınıfı açmak istiyorum. Hep beraber daha da öğrenelim ve deneyimleyelim diye. Onun dışında bireysel seanslar veriyorum. Ama böyle klasik yani bir yoga veriyorum gibi değil de bir rehberlik gibi oluyor bu. Bayağı kişinin ihtiyaçlarına göre benim tecrübe ettiğim araçlardan neye ihtiyacı varsa bir paket gibi sunduğum bir kısım var. Şimdilerde yeni koyduğum. Artık paylaşmam gerektiğini bana söyle insanlardan da duyduğum kadarıyla rahim odaklı somatik çalışmalar sunmaya başlıyorum. Bunu genelde uzun zamandır çalıştığım kişilere işte rahim masajı da tut, dokunarak yapıyordum. Ama artık daha fazla insana ulaşsın ben de istiyorum. Bununla ilgili özel seanslar açıyorum. Fethiye'de. Bunu verebiliyorum tabii ki yüz yüze seansları isteyenler olursa. Onun dışında atölye çalışmalarımız oluyor ama onun için takip edebilirler. Yani duyurular kısmından
1: bakabilirler. Teşekkür ederim. Sağ ol. Öne bir podcast, kitap ya da film var mı senin yolculuğunda seni etkileyen ilham olan? Var. Podcast
0: olarak zürafa sohbetlerini öneririm. İşte iletişim üzerinde derinleşilen bir program ve bence çok etkili. Bana çok yararı oldu. Kitap olarak benim de yıllardır böyle o cümleyi aslında profilimde yazdığım bir cümle işte büyük denizleri merak ediyordu çünkü önümde uzun ve coşku dolu bir yaşam vardı. Küçük karabalık. Tabii. Ben çocuk kitaplarını çok seviyorum. Yani bir sürü de kitap var rehber aldım ama herhalde budur. O büyük okyanusları keşfetmek isteyen küçük karabalıkla çok kendimi özdeşleştirdiğimi görüyorum. Bununla birlikte Masalın Aslı diye bir çocuk kitabı var. Bunu da öneririm. Yaşamı anlama, yaşamın sistemini, sistemini anlama konusunda. 2 de yolculuğuma eşlik eden kitap var. Biri Michael Brown Varoluş Süreci. Diğeri de sanatçının yolu bununla ilgili atölyeler, e, kolaylaştırıcılıkta açtığım gruplar oldu. Hala düşünüyorum önümüzdeki sezonda. Film olarak da ya şey aklıma geliyor. Tabii ki çok film var ama benim o oyunbaz ruhuma da hitap ettiği için Sol Animasyon diye bir çok ya yani o yaratıcılık süreçlerini o cevheri çok güzel anlatan bir film diye düşünüyorum.
1: Şimdi böyle programın sonunda bazen böyle kısa pratikler yapıyoruz. Sen de bu bütün bu aldığın eğitimlerin harmanlandığı böyle kısa bir pratik yaptırma şansın olur mu?
0: Tabii. Bunu her an aslında otururken, çalışırken her yerde uygulayabileceğimiz bir pratik olarak e, düşünebiliriz. Elleri böyle yonimodura yapıyoruz. İşaret parmakları ve baş parmakları bir araya geliyor. Ve baş parmaklarımız göbek deliğimize değiyor. Diğer parmaklarımız aslında yumurtalıklarımıza ve rahmimize doğru. Ön bölgeye, pubis dediğimiz bölgeye değiyor. Gözlerimizi kapatabiliriz burada. Ve şimdi elimizin altında nefes alıp veriyoruz. Nefes alırken sanki avuçlarınızın altındaki... ...o katman şişiyor... ...ve nefes verirken tekrar geri iniyor. Bunu yaparken... ...o üçgen... ...parmaklarınızın arasındaki üçgende... ...rahminizi hayal edin... ...bir armut biçiminde... Ah, ...ve derin derin nefesler alır buraya... ...ve bir bakın... ...avucunuzun altında şu an nasıl bir his var... ...bir sıcaklık... ...ya da belki rahatsızlık hissi... ...oraya dokunuyorsunuz diye... Şimdi o armut biçimini gözünüzün önüne getirin. Ve sanki onun önünde uzun bir borucuk var. Ve oradan içeri doğru adım atıyorsun. Vajina girişin, ilk girişin, ilk kapıdan içeri giriyorsun. Ve bak nasıl rahat mı girdin? Yoksa biraz seni zorluyor mu oraya girmek? Ve ilk uzun borucuk dediğimiz... O rahim ağzı girişinden yukarı doğru çıkıyorsun rahim ağzına gelene kadar. İkinci kapı. Himen dediğimiz o. Kadınlık zarı diye adlandırılan yerin. Ve oradan bir nefes al ve bak bakalım o kapı sana kendiliğinden açılıyor mu? Açılmıyorsa biraz bekle. Ve orada durdukça ne oluyor? Hangi duygular geliyor? Belki bir renk görüyorsun. Belki bir anı geliyor, bir sembol. Ve şimdi rahmin ağzından, o ikinci büyük kapıdan içeri doğru, rahmin içine doğru gir. Ve bak bakalım girdiğin alan nasıl? Hangi renkleri görüyorsun? Ferah mı, sıkışık bir alan mı? Ve ayak tabanlarını iyice yerdeysen veya sandalyedeysen, yere temas eden her neyse bırak temas etsin. Veya bizim gibi ayakların yerdeyse, aldığın her nefeste sanki ayaklarından nefes dalgası giriyor. Ve rahminin içinde belki şu an seni sıkıştıran herhangi bir şey varsa oraya o nefes girip bir su gibi suyla temizler gibi temizliyor. Ve nefesini verirken tekrar ayaklarından aşağı doğru bırakıyorsun. Bacaklarının arası açık değilse iyice aç. Yeniden nefes al. Ve bırak. Şimdi buna nefesi de sesi de ekleyelim biraz daha. Çene, ses, boğaz aslında rahimle direkt bağlantılı. Nefes al burnundan ve ağzını açarak ha ver ve bunu yaparken kalçanı biraz öne biraz arkaya pelvik tip yapar gibi oynatmaya başla. Nefes alırken öne doğru ittir kalçanın, nefes al ve verirken ha kuyruk sokumun geriye, nefes al öne doğru ha ver al nefes. ...aç ağzını... Ha. Yaratım ve nefes... ...bırak çıksın... ...birkaç nefes daha yap... ...ve bekle... ...bak bakalım hangi hisler misafir oldu sanırım... ...belki ses çıkaramadın... ...belki ağzını açmaya çekindin... ...hepsi okey... ...utanç mı geldi... kaygım mı geldi... Ya da haz mı geldi? Ne geldiyse. Ve eğer konforsuz duygular geldiyse hangi ihtiyacın var? Şu an karşılanmayan. Bir an bunu gör. Ve kendine bir rica cümlesi söyle. Belki daha çok ses çıkar diyorsun. Belki daha da bırak demek istiyorsun neyse. Ve hazır olduğunda gözlerini açabilirsin.
1: Sağ olasın. Ve son olarak evet. yolda olanlara ne söylemek istersin?
0: Ayaklarına güvensinler demek isterim. Ne bastırdıkları zemine, ne tutunacakları herhangi bir şeye. Kendi ayaklarına, kendi güçlerine tutunsunlar derim. Çok teşekkürler Özge. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Davet ettin. olasın. Burada
1: olmak çok güzeldi. Seni konuk etmek, ağırlamak da öyle. Çok sağ ol. Ve sizlere de çok teşekkür ediyorum. Umarım sizin için de keyifli geçen bir sohbet olmuştur. 23 Ocak'ta yılın ilk aşk buluşmasını yapacağız. Bu buluşmaya Zeynep Tamtürk, İrem Demir ve ben katılacağız. Biliyorsunuz aşk buluşmaları Anadolu Şifacı Kadınları programına davet ettiğim kadınların yaptırdığı çalışmaları sunduğumuz bir buluşma oluyor. Ve bağış usulü oluyor. Eğer bu buluşmalara katılmak isterseniz Instagram profilimdeki kayıt formunu doldurarak katılabilirsiniz. ve YouTube Kanalına lütfen abone olmayı unutmayın. Eğer videoları beğeniyorsanız, yorumlarınız varsa, önerileriniz varsa YouTube'dan veya Instagram'dan bana ulaşarak ses edebilirsiniz. Böylece o etkileşim, o paylaşım, o iletişim bu alanı daha da güçlü hale getiriyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu da olduğunuz için, vaktinizi ayırdığınız için, bizimle beraber bu çembere oturduğunuz için. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Anadolu'nun şifacı kadınları sona erdi.